0: Jestte, ať vám to sluší. Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života. Na dvojce. Dobrý den, milí posluchači, je tady opět náš pořad o výživě a správném stravování. Dnes je tu se mnou kolegyně Andrej Jakešové Pět nutriční zkušená terapeutka s magisterským titulem, která nám tentokrát řekne něco o tucích. Vítám tady Veroniku Pourovou. Dobrý den, Veroniko. Dobrý den. Veroniko, když je řeč o tucích nebo o tom, že je něco tučné, tak nás to může maličko odrazovat, ale tuky jsou zkrátka jednou ze základních živin. Ale i tak ohledně jejich konzumace panuje hodně mítu. Tak jak to tedy s těmi tuky je? Potřebujeme je v jídelníčku.
1: Tak tuky potřebujeme, protože jsou součástí i různých hor- Hormonů, rozpuští se v nich vitamíny, mají hmm. izolační funkci, jsou součástí membrán v našem těle a kromě toho slouží i jako zdroj energie, hmm. což je samozřejmě na jednu stránku pozitivní, hmm. protože když třeba jdeme na výlet do hor, dáme si něco tučného, tak z toho máme spoustu energie, abychom ten výlet zvládli. Ale když sedíme v kanceláři, tak těch tuků snadno přijmeme až dost.
0: No dobře, tak sedíme v kanceláři. Kterým tukům bychom se měli raději vyhnout a které můžeme konzumovat?
1: Gram tuku má vždycky stejnou kalorickou hodnotu, takže to můžeme přehnat jak s těmi zvaně nezdravými tuky, což jsou třeba nějaké smažené potraviny, hmm. tak s těmi zdravými, což jsou zejména ty rostlinné tuky, oříšky a tak dále. Ale samozřejmě rostlinné tuky a potom ještě ryby mají další pozitivní vliv na naše zdraví a přispívají třeba k rovnováze příjmu omega 3 nasycených masných kyselin a tak dále. Ano, ty jsou potřebné.
0: A kde všude se tuky nachází? Každého asi napadne olej nebo máslo, ale jsou nějaké zdroje tuku, které třeba nejsou úplně na první pohled jasné?
1: Často lidi překvapí, kolik těch tuků je vlastně třeba v oříškách, protože mm-hmm. si je rádi lidé dají třeba večer jen tak k televizi nebo k vínu, tak tam je kolem 50% tuků, no. nebo třeba avokádo je takové mm. překvapivé.
0: No to je pravda, takže na večer třeba takové avokádo nebo v salátu, tak to už
1: nám vlastně udělá poměrně kalorický
0: oběd, že jo? nebo večeři.
1: Ono se tam jakoby vejde, můžeme hmm. si ho tam samozřejmě dát, ale je důležité myslet na to, aby se nám v tom salátu nenakombinovalo celé avokádo, tučný sýr, oříšky, semínka a ještě olivový Jasně. olej.
0: Ty kombinace. A jak je to s tuky přihubnutí? Je potřeba je omezit nebo je naopak navýšit, jako je to například u nízkosacharidových diet?
1: Problém většiny klientů, kteří přijdou za námi do poradny, je spíš ten nadbytečný hmm. příjem tuků. Jsou to často milovníci sýrů, uzenin nebo právě třeba lidé, kteří si pravidelně dávají ty oříšky, různé tučné dipy, anebo třeba i sušenky a sladkosti, mm-hmm. které jsou často dokonce i větším zdrojem tuku než cukru, což mnoho lidí právě překvapí. Takže spíš ty tuky omezujeme, mm-hmm. ale samozřejmě může se najít někdo, kdo jich třeba bude mít i nedostatek.
0: Jeste ať vám to sluší. Na dvojce.
1: V kterých potravinách, Veroniko, se nám schovává nejvíc tuku? Samozřejmě je to olej, máslo, různé tučné pomazánky, síry, uzeniny, nebo i třeba tučné maso, potom avokádo, oříšky a často takové ty potraviny, které rádi uzobáváme. Různé čipsy. Ano,
0: ano, ano, já ráda uzobávám. Já tedy sáhnu po něčem, kde je toho tuku míň dobře, ale zajímá mě, jestli jsou nízkotučné potraviny i
1: méně kvalitní. Když se vyrábí třeba méně tučný sír. Tak když přijde to mléko do té výrobny, tak se vždycky nejdřív odtuční a získáme odtučněné mléko a smetanu. A to se děje u té velkovýroby v podstatě vždycky. A potom, když vyrábíme ten základní výrobek, tak to namícháme zpátky zhruba v původním poměru. Když ten nízkotučný, tak tam prostě jenom dáme méně smetany. A... Takže to je celý rozdíl. Ten postup je stejný, jenom někde dáme smetany víc a někde méně. Mm-hmm. No, ale počkejte, někdy
0: se něco tváří zdravě, ale když si pak přečteme za tu tabulku s kalorickými hodnotami, tak zjistíme, že jsme se pěkně napálili. Tak kde se třeba člověk může při výběru potravin snadno nachytat?
1: Nemá smysl sledovat jenom ten tuk, ale třeba když si vybíráme jogurty a zvolíme nízkotučný jahodový jogurt, tak tam pořád můžou být čtyři kostky cukru. Takže to chce koukat i na to, aby nebyl třeba příliš sladký. A ještě někde se může schovávat nadbytek tuku? Ve smetanových výrobcích je ta smetana naopak přidaná, Takže cokoliv se jmenuje smetanové, tak je tam vlastně víc tuku než v tom původním mléku. A poznáme z obalu, že je sír méně tučný? Většinou jo, ten výrobce se tím rád pochlubí a poznáme to, že má označení light, fitness, figura. Ono je vlastně legislativně chráněné, takže to znamená, že má aspoň o 30% méně tuku než ten originální výrobek. výborně, figura to budeme hledat, protože o figuru nám v tomto pořadu jde taky.
0: Jeste, ať vám to sluší. Na dvojce. Jak si mám vybírat uzeniny a síry, když chci příjem tuku snížit?
1: Taková moje oblíbená rada, kterou dávám svým klientům často v poradně, když chtějí třeba zhubnout, mm-hmm. tak je sledovat poměr bílkovin a tuků u tady těch výrobků, protože ty originální síry 45% ho mají zhruba jedna ku jedné, ale těch bílkovin ve stravě potřebujeme víc než tuku. Mm-hmm. Takže když se snažíme, aby ten poměr byl aspoň 3 ku ve prospěch bílkovin, čemuž odpovídají právě třeba ty 30% anebo light síry, mm-hmm. tak nám to pomůže s tím výběrem a to samé platí u uzenin. ale Dají se sehnat. Třeba existuje ostravská klobása, která má 18% bílkovin a jenom 8% tuku. No vidíte, já jsem z Bohumína, což
0: je do Ostravy, co by kamenem dohodil, takže ostravská klobása je správná. Veroniku, asi každý někdy měl nutkavou potřebu si večer schroustnout něco slaného.
1: Lze něčím nahradit? Třeba takové večerní oříšky? Já mám ráda třeba pečenou cizrnu. Ona stačí vlastně uvařenou cizrnu jenom smíchat s nějakým zajímavým kořením, může to být čili, česnek nebo cokoliv, co máme rádi. Uhum. Můžeme přidat i lžičku oleje, ale ani nemusíme. A vlastně 15 minut to upečeme v troubě na 180 stupňů a ona pak má takovou podobnou konsistenci jako ty oříšky, uhum. a člověk často jenom potřebuje prostě něco
0: uzobávat. No, výborně máme tady i recept, takže paráda to si budeme pamatovat. Ale přece jen jsme Češi milujeme českou kuchyni. Co když člověk prostě miluje? Typická tučnější jídla, jako je smažený řízek, smetanová omáčka nebo různé majonézové pomazánky.
1: Tak co si mám počít. V první řadě je fajn na tom nepostavit svůj jídelníček a když se člověk stravuje vyváženě, pestře, tak vůbec nevadí, když si jednou za čas dá třeba i ten smažený sír s hranolkama a majonézou. Ale existuje třeba i horkovzdušná fritéza. Pokud bychom si to chtěli chystat častěji, ráda doporučuji rozmixovat kotič do omáčky místo smeta. To hezky funguje. A nebo si chystat třeba ty domácí pomazánky z tvarohu. Výborně a teď schválně.
0: Národ vás poslouchá, Veroniko. Dá se vybrat vhodnější jídlo i ve fast foodu?
1: Dá. Ne v každém, ale některé fast foody nabízí třeba různé vrepy s grilovaným masem nebo typicky mexické fast foody uhum. jsou docela fajn. Ty tortily. Tortily, uhum. burita nebo uhum. různé ty bowls, kde máte třeba rýži, maso, uhum. zeleninu. Uhum. Takže to je vlastně úplně v pořádku. No výborně, takže už víme, že si občas můžeme
0: dát sklidným klidným svědomím i něco ve fast foodu. Tak to je dobrá zpráva. Jeste, ať vám to sluší. Na
1: dvojce. Je lepší máslo nebo margarina? Teď možná spoustu lidí překvapím, protože se vedou takové odvěké boje a často se setkávám s tím, že si někdo třeba stěžuje, že v nemocnici mu byl podán margarín, přitom jde o tak nebezpečnou potravinu. Mm-hmm. Tak tak už to není. On se dřív vyráběl jinou technologií než dneska a skutečně obsahoval hodně transmastných kyselin, které jsou rizikové. Ale ta technologie se dávno změnila, takže ten dnešní margarín je nejenom, že bezpečný, ale v mnohých případech třeba i vhodnější, protože může obsahovat třeba přidané omega-3 masné kyseliny, což to máslo nemá. Hmm. Takže v podstatě, pokud neřešíme třeba ten cholesterol, stravujeme se vyváženě, tak je to jedno. Oboje je koncentrovaný zdroj tuku a jde spíš o to množství, které si na pečivo namažeme. Tuhle jsem taky dělala něco na přepuštěném másle, neboli ghý. Jak je na tom ghý na smažení? Obecně máslo, nebo sádlo, nebo i ghý obsahuje cholesterol a ten úplně nemá rád vysoké teploty. Už nad 100 stupňů tam hmm. mohou vznikat látky škod Vlastně rizikové pro rozvoj srdečně cévních onemocnění a z toho gý vlastně odstraňujeme vodu a jednu frakci bílkoviny, takže ten cholesterol tam zůstane, takže ono opravdu není moc vhodné na to smažení, stejně jako máslo nebo sádlo.
0: No právě jsem se chtěla zeptat, babičky smažily hlavně na sádle, takže to jako dělali špatně?
1: V podstatě ano. <laughs> takže na čem bychom měli smažit ideálně? Ideální je hřebkový olej, který vydrží vysoké teploty a zároveň má poměrně vysoký obsah omega-3 mastných kyselin, takže ten mm-hmm. je takový ideální, ale celkově ten postup je takový, že bychom měli smažit na co nejmenším množstvím tuku, tak aby se nám to jídlo nespálilo. A potom ten olej spíš přidat v panenské podobě mm-hmm. do toho hotového pokrmu. Ještě mě napadá, já
0: často smažím palačinky na kokosovém oleji. To dělám dobře nebo ne? <laughs>
1: ten kokosový olej taky nemá úplně vhodné složení. On hmm. třeba ty teploty vydrží, že se nepřepálí, ale obsahuje 90% nasycených mastných kyselin, kterých máme ve výživě spíš víc a měli bychom dbát na příjem těch nenasycených.
0: Tak to bylo zajímavé, Veroniko, díky. Tuky jsme probrali a už teď se na vás těšíme v pondělí ve stejný čas na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Teresa Bebarová a Veronika Pourová.
1: Naschledanou. Naschledanou.